0: Liderazgo práctico con Amílcar Craudi. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo te va?
1: Hola, muy bien, Apóstol. Mucho gusto estar por acá, conectado con usted.
0: Bueno, aquí, en esta nueva edición y desde este nuevo tiempo, a través de Zoom, tratando de hacer este tiempo junto contigo con el cual podamos equipar o, o podamos traerle luz y claridad a alguien más que nos pueda ver en estos días. Gracias de verdad por sacar un poco de tu tiempo y que juntos podamos ser de ayuda para alguien en medio de las naciones y aún en nuestro entorno.
1: Así es, muy importante porque este tiempo algo se salió del control de uno, pero hay otras cosas que sí están en control de uno. Algo nos tomó por sorpresa, como que nadie se lo esperaba. No hay un experto que diga yo sabía que esto iba a suceder hace unos meses nadie está, Todos estábamos, la economía va avanzando, eh, los mercados están subiendo y, y vemos de repente
0: un giro. Sí, realmente qué bonito es escuchar a la gente que planificó, la gente que estaba expandiendo su negocio. Otros los vimos abriendo nuevos mercados, nuevos locales, eh, trayendo innovación a sus negocios. Eh, todo iba bien, las economías marchaban muy bien, el mundo no había entrado en recesión, pero hoy en día, en medio de esta crisis, para algunos. Para otros todavía están en modo negación porque todavía la ola no ha llegado a sus lugares, pero irremediablemente algo comenzará a llegar. Me hablaba una gente de la ciudad de Temuco, Chile, uno de los lugares que visité hace poco, y en donde ya... Eh, la ciudad la cuartelaron y prácticamente la ciudad entró en cuarentena. Y ese,
1: y ese modo de negación es peligroso, porque uno dice como, como que es historia de quién movió mi queso. Aquí estaba y aquí tiene que mantenerse. Y nos resistimos a hacer los ajustes, a hacer los cambios. Y aquí el nicaragüense, por ejemplo, tiene esa, 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 esa forma. Como divertida, eh, todo hacer un, una broma, hacer un chiste, vemos los memes llenando, pero quizás eso hasta esté siendo una forma de, de negar, de, de callar todo el sonido, decir no, no quiero saber nada y hacer como el avestruz, meter la cabeza en la arena y no saber lo que está pasando.
0: Sí, el modo negación es peligroso, el modo también paralizarse por el miedo es extremadamente peligroso. Los dos, ¿cómo puedo hacer para? hacer del miedo, del temor, un aliado en medio de lo que vivo, porque el miedo nos paraliza a veces, pero también el miedo o el temor nos puede hacer tomar algunas eh, medidas que puedan preservar nuestras vidas, las de nuestra familia, y aún nos puedan ayudar a sostener económicamente nuestro negocio, nuestro emprendimiento o cuidar ese ingreso o los pocos recursos que hoy tenemos.
1: Y, y es tan importante porque la pregunta es, ¿cuáles son mis opciones en este momento? ¿Para dónde voy? ¿Con qué cuento? No es, eh, porque si, si todavía estamos en modo negación, pensamos seguir haciendo negocios de la misma manera. Y quizás ya no nos dimos cuenta que el mercado cambió. El tema hoy relevante es cómo ayudo a las personas. ¿Cómo extiendo una mano hacia ellos? Y, y como usted decía, paralizarse es uno de los, de, de, de los resultados del pánico. Ahora, ¿cómo puedo utilizar ese pánico de una manera positiva? ¿Ok? ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Y cuáles son los ajustes que tengo que hacer en este momento? Porque más adelante, ¿qué decisiones me hubiera gustado tomar? Imagínate... Pero, pero utilizando para bien, imagínate que está pasando varias cosas, tres veces peor, cinco veces peor que como te encuentras ahorita, porque la ola apenas está empezando. Especialmente aquí en Nicaragua, vemos, vemos Estados Unidos que hoy amaneció diciendo, es uno de los países que tiene más personas
0: con el virus. Sí, realmente es. Yo creo que uno de los primeros pasos que debe de hacer eh, la familia es... Principalmente los que son la cabeza de la familia es hacer como un autoexamen, un análisis, dónde estoy exactamente, qué recursos tengo, cómo estoy de provisión. Si hoy decretaran una cuarentena en mi vecindario, cuánto tiempo podríamos sobrevivir o podríamos tener alimento, qué tipo de alimentos me son necesarios. Al menos en la, en la canasta básica nicaragüense es muy sencilla arroz, frijoles, azúcar, aceite, eh, podría ser alguna avena, algún cereal para, para los refrescos, pero otras naciones son un poco más complejas, pero el nicaragüense eh, en ese aspecto, pero ¿qué es lo que tú, como ser humano, como persona, debes de aprovisionar? Porque hay gente que está comprando grandes cantidades de pan, otros están comprando eh, grandes cantidades de de alimentos que realmente no le van a ayudar en este tiempo. Ahora, hay muchas voces que te pueden hablar, hay mucha gente que te pueden dar distintos temas, el nutricionista te puede dar algunos tips, pero el del supermercado te dice, lleve esto, o el de la tienda cercana dice, por favor, compre esto otro, cada quien tratando de vender lo que tiene, pero nosotros como familia, es regresar al hogar, regresar a la intimidad y poder redefinir ¿Qué es lo que realmente debo de comprar? ¿Qué es lo que realmente debo de adquirir en este tiempo y que puedo catalogar como una urgencia? ¿Dónde también puedo almacenar esto para evitar que, como ya tenemos suficiente provisión en casa, se convierta en un festín y en tres, cuatro días nos comamos la provisión que habíamos hecho para una cantidad de tiempo mayor?
1: Así es. En realidad, en este tiempo, muchas soluciones van a salir a luz pero es guardar nuestra mente, guardar nuestro corazón, porque ¿cómo mantenemos paz? No, no es caminar en ignorancia, mantén mantener la fe, pero camina en sabiduría. Porque muchas veces lo que queremos hacer es, sí, la fe, la fe, y no es que estamos siendo negativos, no es que estamos siendo pesimistas, quisiéramos que esto no nos hubiera llegado, quisiéramos que esto no, no estuviera sucediendo en nuestras naciones. Pero es un tiempo de tomar sabiduría, de cuáles son mis opciones, cuáles son las cosas que yo tengo que hacer, prepararme. Porque si, si estamos caminando en ignorancia, sufriremos daño. En, en, en negación también, que es una de las palabras clave. Otros sí. otro se congelan, se quedan paralizados y otros dicen: Tengo ganas de salir corriendo. Pero ¿hacia dónde vas a
0: correr? Ahí está el tema. Cuando hablamos de voy a salir corriendo, ¿hacia dónde voy a correr? Si estoy en modo negación, tarde o temprano alguien te va a pegar dos cachetadas y te va a despertar. El tema es qué debo de hacer hoy, cómo lo debo de hacer, quiénes son mis aliados, con quiénes me debo de aliar en este tiempo, quiénes serán los hombres que en sabiduría o en estrategia estarán cerca mío con quiénes debería de mantener una comunicación fluida en este tiempo para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque como dices tú, ¿para dónde voy a correr? Me acuerdo hace poco, cuando en Nicaragua se dio, eh, en abril del 2018, todo el problema político-social, eh, me llamó gente de México, me llamó gente de Panamá, de Costa Rica, de Chile, de Argentina, y me dijeron, vente para acá, trae tu familia, de cualquier, de cualquier forma, lo vamos a hacer. Sonó bonito, pero hoy en día, con esta pandemia, ¿hacia dónde va a correr los mercados colapsando, los aeropuertos cerrados, las naciones viviendo sus propios problemas, no aceptando extranjeros porque tienen suficiente carga social y suficiente carga eh, de salud con, la, con los nacionales que ellos no están buscando extranjeros para que potencialmente se conviertan en una carga para su vida. El gran tema es... ¿Hacia dónde corremos? Cuando tú, se te comienzan a terminar las opciones, otros se están preparando y dicen, bueno, hay que prepararse porque en poco tiempo esto se compone y yo tengo que regresar al mercado. Veo exportadores preparando productos, veo este, dueños de negocio haciendo propagandas para cuando esto termine. Algunos creemos que solo es cerrar los ojos y el día lunes las cosas comenzarán a funcionar. Pero la gran pregunta que yo le tengo a muchos, y si esto dilata más de un mes, ¿qué vas a hacer? Sí, porque
1: ¿qué si esto tarda más tiempo de lo que, de lo que estás pre preveyendo? ¿Qué si esto tarda mucho más o toma giros diferentes? ¿Qué si la manera de hacer negocios va a cambiar totalmente? Y ya ha cambiado porque estamos en una nueva economía y hoy será maximizar el recurso que tienes. Yo no creo que en este tiempo sea sabio, específicamente en este tiempo, ir voy a ir a comprar un terreno, voy a ir a comprar... Voy a empezar un negocio en este momento. Voy a, voy a invertir en el, el, el flujo de efectivo que tengo, el efectivo que tengo en mi mano y lo voy a invertir en algo. No es el tiempo.
0: Sé sabio. Esto fue
1: preparación para esto. No Ahora, tú
0: decías decía algo, hablabas hace poco, ¿verdad? Para ir cerrando, hablaba acerca de, de la, el, 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 el hacer provisiones, el llenarse de sabiduría. Hay gente... Que no está siendo sabia. Hay gente, eh, la Biblia no habla, el avistado ve el mal y se aparta. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué previsiones? ¿O estás en modo negación? O como hay algunas autoridades que hasta se han estado burlando de la persona que anda una mascarilla, otros están haciendo mofa y hay algunos más allá aún creyentes que están haciendo reuniones con 30, 40, 50, 100 personas, no se han dado cuenta que eh, la nicaragüense que murió en, en España eh, eh, había estado en una reunión y se contagió su familia y hoy esa pastora ya no está en esta tierra. No podemos ver que en Francia alguien hizo una reunión para 2.000 personas y hay como 800 personas infectadas de esa reunión. Otros están culpando en Corea Jong Cho porque en la reunión de su iglesia dicen que ahí se contagió también, ¿no? una cantidad fuerte de personas no pongamos en manos de las autoridades de nuestras naciones el, el, la ocasión o el punto para que nos agredan o para que nos vayan a cerrar una reunión todo porque no buscamos la forma, la manera de hacer las reuniones sin exponer a la gente ¿por qué? porque estamos muy enfocados en que todo gira alrededor del templo y no girar alrededor, ni de Dios ni del trabajo en comunidad. ¿Qué piensas?
1: Así es. Hay una área donde tiene la palabra la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Así como usted mencionaba hace días, en uno de los audios, de los videos, es la responsabilidad de tu, de tu hogar, de tu familia. Tú, tú eres responsable por eso. En primer lugar, es la prioridad número uno y luego ayudar a los vecinos, ayudar a las personas. Pero miramos en este tiempo que no es para llenarte de desesperanza, porque algo que tenemos que saber es que esto a Dios no lo tomó por sorpresa. Esto más bien Dios va a ser glorificado en esto, pero tenemos que ser sabios. Porque como usted mencionaba, es ese, ese pasaje que dice, el avisado ve el mal y toma precauciones, dice otra versión, pero el necio... Viene y él dice, no, no es nada, es una gripe. Esto va a durar menos tiempo. Y después recibe el daño.
0: O la corrección, peor, ¿verdad?
1: La corrección y termina echándole
0: la culpa a Dios. Entonces, claro, yo creo que es un buen tiempo para que la gente pueda tomar algunas previsiones en su vida. Me gusta conversar contigo porque uno aprende, porque eh, en la multitud de consejos hay sabiduría y que juntos podamos traer un poco de alegría o un poco de esperanza a la gente. Yo creo que como Latinoamérica y en especial como nicaragüenses estamos hechos para más y que todo esto lo que va a hacer es que nos unamos más, que nos volvamos más unidos, más sinceros, que dejemos nuestras diferencias a un lado y por este tiempo busquemos cómo eh, ser un poco más unidos y cuidadosos aún en nuestra salud para lo que sigue porque realmente el panorama no es el mejor para ninguno de nosotros
1: sí, así es entonces tomemos las precauciones necesarias sigamos y es escuchemos las voces pero descalificadas no es todas las voces que estamos oyendo porque muchas veces el temor querrá apropiarse querrá tomar tu vida querrá tomar mi vida y nos querrá mover muchas veces y decir no te muevas mejor quédate ahí paralizado sal o o la otra es, niega todo. Nada está sucediendo. No, no es cierto. Tomemos las precauciones necesarias.
0: Muy bien, Juan. Muchas gracias. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias para, porque juntos podamos hacer esto y poder seguir ayudando. Yo creo que deberemos de seguir conversando y tocar temas específicos para poder ayudar a la gente. Y por eso también instamos a cada uno que nos escriban que nos puedan decir qué les gustaría acerca de qué les gustaría que les hablemos, que conversemos. Tenemos algunos temas que yo creo que serán de mucho interés para cada uno de ustedes. Así es que de verdad, Juan, despídete de la gente.
1: Bueno, muchas gracias a cada uno y sabemos que en este tiempo estamos siendo posicionados para poder edificar tu vida, para poder darte herramientas. A veces quizás solo será una manera diferente de ver las cosas, porque cuando estamos en el cuadro, en el panorama y tú dices, no, todo está bien, pero quizás alguien que te está viendo a la distancia dice, espera, aquí hay que hacer un ajuste. Así que esa, esa es la función. Queremos ayudarte a que tome las precauciones y que avances y que seas posicionado para lo mejor que, que vendrá.
0: Muy bien. Gracias a todos, gracias a los que nos ven y estaremos esperando sus comentarios. Un abrazo a la distancia. Ahora estás listo para triunfar, escríbenos al WhatsApp 8455-8559 o búscanos en Facebook como Amilcar Crowdy y vive un liderazgo práctico.